0: Sag beim Abschied leises Servus, nicht lebwohl und nicht Adieu. Diese Worte tun nur weh, doch das kleine Guten Servus ist ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen. So, wir haben ganz besinnlich diese Sendung begonnen mit Peter Alexander. Sorg zum Abschied, leise Servus. Und ganz intelligente und einfühlsame Menschen wissen jetzt, was kommt. Nämlich Thomas Koch ist da. Hallo Thomas. Hallo Kai. Wir sagen nämlich jetzt neuerdings schon zu Anfang, tschüss. Servus ist natürlich eine... Verbeugung vor dem Kinderkanzler in Österreich, der jetzt Fraktionsvorsitzender der ÖVP ist und der hat den Herrn Schallenberger nach vorne geschoben. Ja, hast du den schon gesehen, den Herrn Schallenberger in Österreich, den neuen Bundeskanzler? Ja, der sieht aus wie so ein Kfz-Handler von der Wasserburger Landstraße, <lacht> ja, dem du nie ein Auto aufkaufen willst. So eine schmierige Socke. ist unfassbar.
1: Also ich dachte zuerst an so einen, so einen, so einen Rechtsanwalt, ne, dem man auf keinen Fall seine Interessen anvertrauen möchte.
0: Und zwar schwierig, jetzt an alle Männer, aber natürlich auch an Frauen. Alle, die sich den Bart so rasieren, sind unfassbar eitel. Der steht nämlich... Tage und Wochen vor dem Spiegel, um das so hinzukriegen, wie das aussieht, und dann so mhm. diese Geheimratsecken dann so betonen und so streng und so. Das ist mit Sicherheit einer, mit Sicherheit einer. Ich hau jetzt mal einen raus in der 78. Folge. Mit Sicherheit einer, der zur Domina geht und sich den Arsch verprügeln lässt. Aber sowas von, sowas von. So. Also auf
1: jeden Fall mit Berten kennen wir uns aus, ne? Wenn, wenn einer.
0: Ja, ich war jetzt, ich war jetzt tatsächlich, ähm vor einigen Wochen ja auf Tour. Wir hatten ein Tele-5-Treffen mhm. und wir hatten ein Klassentreffen aus dem Jahr 1977. <lacht> also da warst sogar du noch jung. <lacht> also wir waren Kinder. Es war also, ekelerregend. Es war schrecklich. Aber eine schöne Woche. habe Ich habe viele alte Kollegen und Freunde getroffen. Und dabei ist mir, lieber Thomas, du wirst jetzt nicht so überrascht sein, weil wir ein Vorgespräch hatten. Aha. Final... Das Ergebnis in den Kopf gestiegen, dass die heutige 78. Folge, 78 Folgen hatte übrigens auch Vicky und die starken Männer im ZDF in den 70er Jahren. Ah, du hast schon recherchiert. <lacht> ja. Und äh, es gibt nur 78 synchronisierte Folgen von der bezaubernden Genie, auch damals beim ZDF gelaufen, mit meinem Lieblingsidol Larry Heckman. Und der das damals, muss auch 78 gewesen sein, oder? <lacht> ja. nee, nee. Der Genie war Ende der 60er Jahre. Oh, oh, und noch früher. Ja, er ist noch länger her. Aber 78 dürfte die letzte Folge von Vicky und die starken Männer gewesen sein. Und äh, die 78. Folge von Zwei Herren mit Hund ist auch unsere letzte Folge. Ja. Dann der ein oder andere, <lacht> der Hörer weiß... Dass meine Hündin gestorben ist. Ja. Und vielleicht der ein oder andere weiß auch, dass der Sohn meiner Hündin vor einem halben Jahr gestorben ist. Und beides doch mehr oder weniger schrecklich und überraschend. Mhm. Und wir waren ja über unsere Hunde verbandelt. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen mhm. zu gehen. Gut, dass ich Taschentücher genau. bereit habe. Ja, und ich hoffe, dass der ein oder andere jetzt traurig ist, weil das ja gut war, was wir gemacht haben.
1: Das, das glaube ist ich auch schon. Wir, wir, wir haben, ist das, das ist ja das Schöne an, an, an der Stimme, die, die Stimme reicht ja tief ins Gehirn hinein und berührt. Und ich glaube, wir haben viele Menschen berührt mit dem, was wir erzählt haben.
0: Mhm. Und viele Resonanz haben wir auch bekommen, dass wir nicht nur, dass wir schöne Stimmen haben, sondern dass ab und zu auch ein Inhalt gut war. Wir sind unglaublich vielen Leuten unglaublich auf die Nüsse gegangen. Das weiß ich noch aus der aktiven Zeit. Weil ich habe ja immer, ich habe ja immer, ich habe ja 2008 oder 2007 hier bei DWDL, die auch jetzt wieder unser Partner sind, eine Kolumne gehabt, wo ich regelmäßig ähm, den Leuten auf den Sack gegangen bin, wo ich immer geschrieben habe, ich war ja damals Amts- und Würdenträger, wo ich immer geschrieben habe, was viele so dachten, aber es war überhaupt nicht üblich, dass jemand quasi in das eigene Nest scheißt.
2: Hm.
0: Das macht man nicht. Es würde mir auch niemals in den Sinn kommen, Kai. Also nie, niemals. <lacht> <lacht> ja, und so sind wir halt beide schwierige Kinder geworden der ja. Branche. Und ähm, ich habe aber eben auch festgestellt, dass ich nach dem Ausscheiden bei Tele5 damals ähm, in Teilen so weitergemacht habe, als wäre das gar nicht passiert. Mhm. Und unabhängig jetzt von den, von den vielen Schicksalsschlägen, die ich in den... Also es hört sich jetzt dramatisch an, aber ich habe es halt letztlich auch so dramatisch empfunden, weil ähm, ich habe ja eine Firma verlassen müssen. Also ich habe sie freiwillig verlassen, aber ich habe sie verlassen müssen, weil ich eben wusste, dass ihr Ende unmittelbar bevorsteht, weil sie verlassen wurde von ihrem Besitzer und ich würde auch immer noch sagen, verraten wurde von ihrem Besitzer, weil das Ende so nicht notwendig gewesen war, weil es ein kerngesundes und sehr eigenständiges Unternehmen war mit glücklichen Mitarbeitern. Das haben wir auch bei dem Jahrestreffen der letzten letzte Monat gesehen. Mit einem wirklichen Inhalt, mit einer Bereicherung für diese Szene, die da war. Das war nicht großartig, das war auch nichts, wo du sagst, mein lieber Gott, ist das breathtaking. Aber es war halt was Gutes und es war was Schönes und es war was Lustiges. Und es war denen, die es dann rumreichten, alles scheißegal. Und heute sind mhm. noch 15 Leute von 70 da. Und die würden auch alle am liebsten da nicht arbeiten. Und das ist herzzerbrechend. Es ist herzzerbrechend, aber musste dich mit sehr viel Stolz erfüllen. Ja, und das ist eben mein Problem. Hm. Dieses Gefühl kenne ich nicht. Ich habe keinen Stolz. Ich bin froh, dass ich das machen durfte. Das ist das Gefühl, das in mir herrscht, aber stolz kenne ich nicht. Ich bin auf nichts stolz und ich will auch nicht stolz sein. Aber froh darum,
1: dass du den Menschen das gegeben hast. Ich, ich habe genau. ja in, in meinem Buch ja geschrieben, was, was ist der Sinn von all dem und ich habe ich hab mir einfallen lassen, das Bild einer Perlenkette, die man im Laufe seines Lebens knüpft und eine Perle nach der nächsten und die so wertvoll machen, dass andere sie gerne um den Hals hängen würden. Ja. Äh, du hinterlässt Spuren und ob du das jetzt nun Stolz nennst oder Freude, innere Freude, das ist eigentlich egal. Ein bisschen Demut ist immer gut, da gebe ich dir recht. Aber es ist schön so.
0: Die Wahrheit ist aber auch, dass ich ähm, aus dieser Rolle nicht rauskomme, die ich mir selber geschaffen habe. Denn Kai Blasberg ist eine Marke geworden durch dieses permanente das tun, was er gemacht hat. Und mhm. das tue ich jetzt nicht mehr, das tue ich auch schon länger nicht mehr. Und ich habe aber jetzt festgestellt, dass ich daraus will und deswegen muss ich aufhören, das zu tun, was mir Freude macht und das zu tun, was ich tue und dass ich das ganz aufhören werde, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil ich ja Teil dieser Marke bin und ich dem ja auch viel Freude abgewinnen kann, aber ich muss jetzt mal nicht was anderes tun, das ist nämlich ein großes Missverständnis, sondern ich muss jetzt mal aufhören, etwas zu tun, das ist nämlich ein Prozess an und für sich, den ich auch so proklamiert habe, dem ich aber nicht nachkomme. Ich habe durch diese Ausstrahlung der Stärke immer den Nachteil, dass ich anziehend bin für Schwächere. Das klingt aber
1: nicht nach, um im Marketing-Sprech zu bleiben, nach einem Rebranding, wo man sich einen neuen Namen verpasst
0: oder eine neue Verpackung, sondern nach einem Infragestellen. Weißt du, da fängt das Missverständnis schon an. Ich bin ja gar kein Marketingmann. Ich bin <lacht> überhaupt schon gar nicht ein Mediamann, sondern ich bin eben ähm, nur der, der ich sein kann. Und äh, Marketing hatte ganz viel mit Planung zu tun und damit habe ich gar nichts zu tun. Ich plane <lacht> tatsächlich überhaupt nichts, sondern ich mache Dinge äh, und bin dann oft nicht überrascht davon, was dann daraus wird. Das ist klar. Ja? Aber ähm, aus Gründen der Selbstschonung denn wir wissen ja auch, dass mich das schon mehr, mehr als einmal fast mein Leben gekostet hätte, dieses sich nicht schonen, ob das jetzt beim Motorradfahren war oder beim Skifahren war oder Halsschlagader-Operationen durch Motorradfahren mhm. oder ein, ein Stand im Herzen gesetzt zu bekommen ja und dann so ein Kerl wie ich, also Vital-Holzfäller-Typ und Nordic-Boy ja und in Wirklichkeit kurz vorm Abnippeln, da, da kann man dann auch nicht mehr dran vorbei. Das,
1: das ist wahr. Aber das da, da stellt sich eine interessante Frage. Äh, du bist durch verschiedene Irrungen und Wirrungen bist du Senderchef geworden. Ich bin durch Irrungen und Wirrungen <lacht> Mediaagentur. Dankeschön.
0: Irrungen und Wirrungen. <lacht> Die müssen alle besoffen gewesen Das Stimmt, ja.
1: Na, ja. Äh, und, und ich bin Agenturgründer geworden. Ähm, angenommen, wir wären zufällig durch andere Irrungen und Wirrungen völlig woanders gelandet. Dann mhm. hättest du doch aber genauso deine Persönlichkeit ausgelebt, wie du es getan hast im Sender und in deiner mhm. Laufbahn, genauso wie ich äh, so ein schräger Vogel geworden wäre, ich weiß nicht, in der Versicherung oder <lacht> als Postbeamter.
0: Da gibt es ja den schönen Spruch von Charlie Chaplin. Mhm. Und wenn ich straßenfähiger wäre, dann möchte ich der beste Straßenfeger der Welt sein. Ganz genau, ganz genau. Das ist eine DNA, die haben Menschen. Und manchmal denke ich, dass ich die, die das nicht haben, auch gerne mal kennenlernen würde. Mhm. Die lernst du natürlich kennen, weil ungefähr, die heißen dann Kollegen, <lacht> ja, die, die nicht so umflort sind. Aber ich habe das Marketinggesetz, das Managergesetz Nummer 1, nämlich ganz oder gar nicht inhaliert. Es wäre auch übrigens aus der Realschule im Westerwald mit 2,6er Schnitt im zehnten Schuljahr und einmal sitzen geblieben <lacht> auf dem Gymnasium tatsächlich gar nichts geworden ohne das. Das wird, das geht nicht anders. Ähm, ja, und, äh, dass ich die Geschichten, die jetzt hier alle erzählt wurden und auch drüben bei Boll immer erzählt werden, dass ich die alle erleben durfte, mein Gott, wäre ein Geschenk. Wie herrlich ist denn ja, das? Ja. Du, ich hatte auf dem Rückflug jetzt von,
1: von Fuerteventura im Urlaub mit der Eurowings einen Steward an Bord, der seine Ansagen machte, aber total eigen, total kreativ. Unglaublich sympathisch und es kam völlig anders rüber als dieses technische Blabla, was dann normalerweise vor sich geht. Und man, ich guckte mich um und alle freuten sich daran. Äh, ich bin dann irgendwie so nach zwei Stunden mal auf, auf äh, die Toilette gegangen und da saß er da. <lacht> ne? Und äh, ich habe ihm gesagt: Übrigens, das war klasse, eben, Ihre Ansage. Das hat richtig Spaß gemacht. Der hat vielleicht gestrahlt, dieser Mann, ja, der hat sich dermaßen gefreut über dieses, ja, über diese Anerkennung, ja, äh, mhm. weil ich meine, von den, weiß ich nicht wie viel, 140 Passagieren an Bord macht, macht sowas ja keiner, der hat sich riesig gefreut und der hat sein Leben gelebt, halt in der Kabine, ne, und wäre er Mediaplaner geworden, ich hätte ihn eingestellt.
0: Ja, genau. Hm. So, jetzt habe ich aber noch tr trotzdem noch eine Sendung vor der Brust mit dir. Ja. ja. Und ich ja. habe. Du bist ja, du heißt ja bei Twitter UFO. Ne? Ja. Und ich, ich weiß ja, weil wir ja jetzt seit einigen Jahren eng zusammen sind, dass du auch so einen Weltraumfimmel hast.
2: Hm. Erklär Schön. mir
0: doch mal bitte. Ich meine das jetzt wirklich ernst und ich will das auch nicht polemisieren, aber ich kann nicht anders. Wieso berichtet jeder und sein Hund über William Shatner im Weltraum mit diesem Schwachkopf von Amazon, der so, so einmal nach oben schießt mit so einer Pimmelrakete. Hast du das übrigens mal gesehen? Die, die ist ja wie eine Eichel die, vorne. Die, die Sieht die aus wie ein irrigiertes Glied, <lacht> was eine Frau aber so niemals benutzen würde, weil es keine Krümmung hat. Ja, das, Der schießt dann also so hoch mit einem 90-jährigen fast Toten. Ja, und dann fällt das wieder runter. Nach zehn Minuten ist alles vorbei. Und alle unsere öffentlich-rechtlichen Medien tun so, als wäre das Peterchens Mondfahrt. Erklär mir mal, was ist das? Das ist doch, das ist doch ein privatrechtlich organisiertes Raumfahrtunternehmen, das Geld mit Milliardären machen will. Und zufällig ist, irgendeinen Milliardär. Was haben wir davon? Hat, ja. was, was, was ist das? Warum haben wir, warum sind wir öffentlich-rechtlichen Medien ausgesetzt, die kein Gehirn haben, die Werbung machen für eine private Firma.
1: Ja, sie machen, sie machen Werbung. Es sind ja nicht nur die öffentlich-rechtlichen, es sind ja auch alle Printmedien, ja. Und ähm, geschuldet ist das äh, der Tatsache, dass wir gerade keine anderen Nachrichten haben. Ne? Die Koalitionsgespräche plänkeln angenehm sympathisch dahin. Äh, es passiert gerade nichts. Ne? Und dann, dann, bekommt eine solche, ein solcher Pimmel <lacht> ein solchen Raum in den Medien. Das ist faszinierend.
0: Ja, aber trotzdem gibt es ja Redaktionskonferenzen. Die sitzen ja zusammen, also ich weiß es, ich habe beim ja Fernsehen gearbeitet, wir sitzen zusammen und dann reden wir darüber, was, was packen wir in so eine Sendung. Und dann sagt jeder, alle überall auf der Welt in den gleichen Konferenzen. Ja, müssen wir Wilhelm Schettner bringen. Wilhelm Schettner als Rausschmeißer hinten vor dem Wetter immer ganz kurz. Ist eine schöne bunte Geschichte. Das, das ist stumpfsinnig. Das ist keine Nachricht. Das ist keine Nachricht. Nein. Nein. Es passiert ja gar nichts. Und mhm. es geht nur darum, Werbung zu machen. Und wenn der das alles bekannt machen müsste bei den Milliardären, der Herr Bezos. Da müsste er viel, viel, viel Geld bezahlen. Und so kriegt er das umsonst von uns, weil wir das alles bezahlen über Gebühren. So Bescheuert. wie du Bezos
1: sagst, erinnert mich das an die pets die diese, diese
0: Figuren, die Pets-Candys ausspucken. Ah, ja, das ne? ist auch aus den 70ern, ne? Oh, die haben man gerne gehabt. Ah, die gab es nämlich auch, die gab es so als so saure Gaumenreißer. <lacht> Ich hatte nee. immer den Gaumen offen, weil ich, ich mo mochte früher so diese, diese sauren Drops. Mein Vater hatte so eine Metalldose. Mhm. Ah, das muss ich erzählen. Eine Story <lacht> of my life. Ja. Und zwar, und zwar habe ich fast Tränen in den Augen gehabt hier in einem Supermarkt in ähm, Friedrichstadt, der Holländerstadt, als nämlich ein Verkaufs einer britischen Bonbon-Marke, die mein Vater früher in seinem Peugeot 404, in Weinrot als Kombi, wir waren ja eine fünfköpfige Familie, wir waren ja asozial, wir hatten Bockscheine, sogenannte Bockscheine, da hast du für 50% Rabatt bekommen bei den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und ich bin immer immer zum Schalter am Monatsende. Monatskarte kaufen war für mich der Horror. ja, Weil alle kauften ihre Monatscheine und legten die Scheine hin. Und ich hatte so einen, so einen Bockschein, hieß der. Also für, wir hatten drei Kinder, das war asozial. Und kriegten dann 50% Ermäßigung. Das wollte ich, ich, nicht. Ja. Mhm. Mhm. ich wollte nicht so, so degradiert werden. Ja, Aber meine Mutter war ja Sozialdemokratin und hat das eigentlich als Errungenschaft gefeiert, ja, dass wir das gekriegt <lacht> haben. Und ich habe Grund und um Boden geschämt. Genau, und also, als wir diesen Peugeot hatten, da war eine Dose dieser englischen Bonbon-Marke und die hatte so saure Drops drin, auch in Zitrone und die habe ich diesmal in Kirsche gekauft und war so wahnsinnig enttäuscht, weil ich dachte, die sind wieder da, yeah, yeah, aber sie schmeckten ganz anders und sie waren überhaupt nicht sauer, wie kann man denn sowas machen? Was, was war denn das für eine Marke, erinnerst du den Namen? Ach nee, ja, also hm, ich würde ja gerne sagen, machen wir in der nächsten Sendung. <lacht> <lacht> oh, ist das bitter. So, ich habe noch was, habe ich gelesen bei dir, das musst du mir jetzt auch mal erklären. Nachdem du mir William Shatner nicht erklärt hast. Mm, nee, ähm, kann ich dir auch nicht erklären. Du machst ja Fake and Hate, ne? Ich mache Fake and Hate. Also du ähm, spionierst Firmen hinterher, die ohne ihr Wissen... <lacht> Ohne ihr Wissen Werbung schalten auf rechtsradikalen Seiten, auf Fake-Seiten, auf Hate-Seiten, also ähm, die diese Unarten der westlichen Kultur auch noch mit Geldern unterstützen. Hm. Und so hast du wieder mal, zum wiederholten Male, VW dabei erwischt, dass ihre Werbung auf diesen Fake- und Hate-Seiten läuft und hast dich mit äh, VW in Verbindung gesetzt. Und VW hat sofort geantwortet. Und dann hast du geschrieben, jetzt wäre rausgekommen, dass die das gar nicht geschaltet haben. Ja. Erklär.
1: Das, das wird jetzt richtig spannend. <lacht> Weil die, die Reaktionen der Unternehmen, die sich melden, äh, klingen meistens wie ja das läuft automatisiert ab es tut uns leid äh, das läuft über google blablabla bla, programmatic ähm, wir stellen das wieder ab ne? äh, hier haben wir einen fall vor uns der richtig spannend klingt also das wird das wird ein krimi ähm, volkswagen reagiert sofort toll ne? also vorbild vorbildlich <lacht> geht der Sache nach über die, über die Mediaagentur und die stellen zwei Dinge fest. Erstens, das Motiv, das geschaltet wurde, ist kein Original-Volkswagen-Motiv. Das heißt, das hat sich jemand... Sondern Volvo oder was? <lacht> nein, nein aus, aus, aus einzelnen Versatzstücken von VW-Kampagnen zusammengebastelt. Aber, äh, ja, das ist halt die spannende Frage. Erstens und zweitens... Äh, definitiv, sagt die Mediaagentur, dieses Motiv ist von uns auch nicht geschaltet worden. So, jetzt stellt sich die Frage, wer macht sowas? Äh, Erster erste Gedanke war, irgendein Händler. Ist natürlich Quatsch, weil ein Händler wird ja, wenn er Werbung schaltet gegen Geld, wird er ja immer seinen Absender nennen, damit er was davon hat. Ne? Was hat ein Händler ja. davon, wenn ein. Motiv einfach für einen Multivan äh, macht und, und breit in die Welt hinaus streut. Äh, das wird also nicht der Grund sein. Wir, wir, die gehen jetzt der Sache nach und versuchen zu ergründen, wer das geschaltet hat. Schade, das dass wir, bezahlt wir, wir, wir... Wir können sowas taggen. Ja? Also wenn, 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 wenn ein Cookie auf die Kampagne platziert wird von einem, ähm, einem, einem Auditor, dann kann er herausbekommen, von welcher Seite aus gebucht wurde. Ähm, das ist aber im Nachhinein natürlich nicht möglich, ne? Das heißt, die müssen da jetzt kriminalistisch vorgehen und ich bin ungeheuer gespannt
0: auf die auf die auf den Ausgang. Was ihr übrigens hat, äh, so ein bisschen hinten röcheln hört, ist meine Mutter. Ah Hallo, ich hab, hallo ich hab sie, Mutti. Ich <lacht> habe sie gebeten, <lacht> kurz vor ihrer Verendung nochmal den Raum zu verlassen, aber sie röchelt halt. Soll sie machen. Ja? Ist ja die letzte Sendung, warum so, soll Mutti nicht dabei werden? Wir hätten ja diese wunderbaren 78 Folgen ohne sie gar nicht hingekriegt. Ach weißt du, mein, meine Mutti wäre stolz gewesen, wenn sie das mitbekommen hätte. Sind wir schon wieder bei Stolz. Ja, aber meiner hat es gar nicht verstanden. Ich frage immer noch: <lacht> Hammer, Was machst du da eigentlich? Was ist das? Wo läuft das in welchem Radio? Ja, ja. Ich habe meiner Mutter bestimmt drei oder vier Mal versucht zu erklären, was ein Mediaplaner macht. Ich habe es dann aufgegeben. Übrigens, äh, schöne Grüße an Kerstin Niederauer-Kopf von der AGF. Ja? ja. Ja, du hast deine Chance gehabt, Kerstin. <lacht> Wir haben dir hier jeden Platz offen gehalten, immer und immer wieder. Ja? Eine Reichweite, eine Reichweite hat sie da jetzt, sich da entgehen ja, lassen. Ah. Norman Wagner, Norman Wagner, ja. der war hier, der war hier. Der hat jetzt übrigens gesagt, dass Podcasts irgendwie noch wilder Westen wären. Ne? <lacht> ja. Er macht sich eine Zigarette an. Manche Dinge ändern sich nie. Erwischt, erwischt, erwischt. <lacht> weißt du, woran man das hört? Ja, natürlich, am Feuerzeug
1: <lacht> und am tiefen Inhalieren. Also zurück zu Norman Wagner. Norman, <lacht> <lacht> Norman Wagner war bei den Horizont-Tagen da, gestern und heute, mhm. und hat erzählt, <lacht> Podcast in Wild West, aber er hat, er hat interessanterweise äh, gesagt, es ginge dabei nicht um Reichweite.
0: Genau, bei uns hat er aber gesagt, mit unserer homöopathischen, also ihr liebe Hörer da draußen seid Teile der Homöopathie, also ihr seid klar, quasi, eure Hirne sind Globulis, ja, keiner weiß, warum Globulis. es funktioniert, aber ja. es funktioniert, ja. Gut, das war ja immer unsere Argumentation auch, es geht ja gar nicht darum, wie viele uns hören, sondern es geht ja darum, wer uns hört. Ja. Und äh, das wurde jetzt nach vorne geschoben, nachdem dem Norman Wagner gesagt wurde: Aber dann geh doch mal zu Tommy Schmidt oder wie diese ganzen Affen alle heißen oder Mickey Beisenherz. Da musst du doch dann Werbung machen. Dann sagt er: Ja, aber bloß weil er ein paar Tausend mehr Höhe zuhören, wo, als woanders, das ist ja noch nichts wert, weil die Hörer offensichtlich von Tommy Schmidt und Mickey Beisenherz nicht wertvoll genug sind. Und bei uns ist es homöopathisch, weil es sind dann zu wenig. Die sind zwar schlau, aber so wenig das funktioniert nicht. Genau. Ja, und
1: das hat Norman jetzt verpasst, bei uns
0: Werbung zu schalten. Auch das. Ja, Norman, schöne Grüße von dieser Stelle aus. Hier, hätte ihre Werbung eingeblendet worden. Hier könnte ihre Ja, und genau und angekündigt war eigentlich auch Klaus Ups, oh ja, jetzt habe ich meine E-Mail nicht ausgemacht, meine Frau hoffentlich hört die das nicht. Oh, aber Andrea Andrea Koch hat mir geschrieben, von der Commerzbank, Marketingchefin von der Commerzbank, kennst du hm. doch, kennst du doch. Ja. die hat nämlich Fleisch bestellt und ist total begeistert. Hat sie mir gesagt. Du siehst, ich bin <lacht> gut vernetzt. <lacht> und weißt du, wo das passiert ist? Ich habe beim, beim letzten AGF-Treffen, Ja. Genau. auch wieder eine Story, Story of my life, da hab ich, war ich eingeladen von Kerstin Niederauerkopf, weil wir nämlich uns richtig lieb haben. Und dann habe ich gesagt, es war so mein erstes Treffen wieder mal auf so einer Business-Ebene nach einem Jahr. Ich hatte zum ersten Mal seit einem Jahr wieder lange Hosen an und einen Anzug sogar. Und nee. mein Freund Uwe Storch war da und der mhm. hat derartig derartig geschwärmt von mir, das kann man ja noch verstehen, aber auch von meinem Fleisch, ja, dass Andrea eben dann am nächsten Tag hatte ich eine Bestellung im Internet. Fand ich fand ich super. Ja, Der Uwe so Storch darstellt. ist ein, ein, ein Genussmensch. Äh, der hat aber auch lange Hosen an, hoffe ich. <lacht> ja, ja. ja. Uwe Storch sind manchmal, sind manchmal... Ja, sorry, das sind ja Bilder, die kann man sich ja dann gar nicht... Guido war da, Guido ist ein wunderbarer Mensch. Ja, das war, das war überhaupt sehr schön. Also ich habe in der in der ganzen Zeit meiner Medienzeit wahnsinnig viele tolle Männer und Frauen kennengelernt. Muss man echt sagen. Und diese diese ganzen an, anderen, die des dritten, vierten und sechsten Geschlechts sind jetzt auch mitgemeint. gemeint. Ja? Das muss man ja heute noch mit dazu sagen. Weil wir haben ja jetzt gleich auch Dur und Moll noch in einer regulären Folge zu besprechen. Mhm. Und weil es die letzte ist, mache ich natürlich auch Moll. Also bist du jetzt dran mit Dur. Okay
1: was 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 dort denn hier du sind die schönen dinge wir haben uns ja nicht mehr gesprochen seit dem gewinn der bundestagswahl durch die spd mhm. ähm, eine arbeit oft von ne, fast anderthalb jahre ne, mhm. die da zurücklegt und wenn man das unter marketing gesichtspunkten sieht diese kampagnenarbeit ähm, dann ist das wahrscheinlich die erfolgreichste Kampagne dieses Jahres, weil wir haben den Marktanteil, ne, wir betrachten jetzt mal die Wähler mm. als, als, Marke, mm. als, als Marketing, den Marktanteil von der SPD ähm, gegenüber der Bundestagswahl äh, 2017 um 25 Prozent gesteigert mm. und gegenüber dem Zeitpunkt, als die Kampagne begann, als die SPD noch bei 14 lag, um 84 Prozent gesteigert. Ähm, damit blicke ich auf eine der erfolgreichsten Kampagnen in meiner Laufbahn zurück. Und das möchte ich nicht missen, dieses Erlebnis gehabt zu haben. Das war ganz, ganz großartig. Zusammen mit der Truppe von Raphael Brinkert diese Kampagne zu stemmen, Mann, 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 war das
0: schön. Ja, und... Ähm, mein, mein ja, ich kann nur, also ich habe jetzt innerlich jubiliert, weil ich ja auch Anhänger, wie vielleicht der ein oder andere weiß, Nein. und Mitglied dieser, ja, 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 du bist ich, ich habe ich hab immer gesagt, ich habe die Bundestagswahl gewonnen. <lacht> ja, ähm, das ist auch sehr gut für unser Land, dass das jetzt kommt. Ich habe das Gefühl, dass was längst Überfälliges passiert, etwas sehr Modernes passiert. Und ich habe vor dem Rücktritt von Peter Altmaier in seinem Profil geschrieben, hm? Sie mögen doch bitte den Weg der Demokracia Christiana gehen in Italien. Die Partei hat sich aufgelöst. Die hat Italien so nachhaltig geschadet. Ich kann auch dieses Gelaber von Deutschland braucht eine konservative Volkspartei tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich wüsste jetzt nicht genau, warum. Ja, was ist denn, was soll denn das sein, Konservatismus für die Zukunft? Was soll das sein? Für die Zukunft ist das
1: einfach der falsche Weg und
0: das hat der Wähler
1: begriffen. Ja, genau. Und, und die ja. Koalitionsgespräche, die da jetzt stattfinden zwischen den dreien, also das könnte wirklich gut werden. Ne? Die 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 drei Kräfte, die da äh, zusammenkommen. Äh, mir sind die Grünen sehr wichtig, weil das Thema Klima äh, müssen wir ganz ganz weit nach oben stellen und die mögen sich in den verhandlungen durchsetzen während die spd hat ja nun in der in der in der wahl äh, im wahlkampf äh, einiges versprochen und äh, werden sich daran messen lassen müssen, dass sie das auch halten ne? mit Mindestlohn und sicheren Renten. und
0: Also ich würde meinen Rundfunkratsposten beim WDR oder beim Bayerischen Rundfunk als SPD-Mitglied vielleicht dazu nutzen, den Redaktionen mal die Frage zu stellen, warum sie Jeff Bezos zeigen und warum sie sein privatrechtlich organisiertes ähm, <lacht> Firma ähm, kostenlos mit Werbung bestücken. Das wäre schon mal viel getan, um die Menschen auf den richtigen Gleis zu setzen, was die SPD zu tun hat, nämlich zu sagen, lieber Herr Bezos, könnten Sie dieses Geld, dieses sinnlose, umwelttechnisch indiskutable Projekt nicht einfach in die Gehälter von Fahrern stecken oder in Lagerarbeiter, ja. in die Arbeitsbedingungen ihrer Knechte? ja Dieses unfassbar beschissen viele Geld, was sie verdient haben, ohne jemals eine Idee gehabt zu haben, außer jetzt Technologie zu verbessern, aber das ist keine Idee, das ist Menschheitskultur und die, die ähm, Kräfte des Kapitalismus zu entfesseln, das ist alles von unten, das kommt aus dem Zentrum der Erde, aber nicht vom Himmel. Das einfach mal zu befördern, das ist die Aufgabe der SPD, diese Umstände zu benennen, das was äh, Olaf diese Woche gemacht hat in New York, hm. ähm, zu sagen, nee, ich meine diese Mindestbesteuerung von 15 Prozent, ich hätte sie gerne, Olaf, also wenn du das für mich auch in die Wege leiten könntest, <lacht> ähm, ja, ich hätte gerne die Besteuerung von Amazon, aber bitteschön, ein erster Schritt, immerhin mal ein Zeichen, dass es erkannt wurde. Ja, und noch vor zehn Jahren wurde ja gesagt, also Herr Altmaier war der Ansicht, dass das alles Naturgesetze sind, dass man da gar nichts gegen machen kann. Dass die Reichen eben keine Steuern zahlen und die ärmsten Knechte halt alles andere. Ja. Und,
1: und äh, erinnerst du vor, vor vielen Wochen, als zum ersten Mal äh, Olaf mit diesem Durchbruch ankam, ähm, die, die Besteuerung der, der Internetkonzerne, äh, da gab es ja viele Stimmen, die sagten, das, krieg, das, das wird sich im Leben nicht in, in der Praxis durchsetzen lassen. Das klingt jetzt plötzlich ganz anders, seitdem mhm. äh, Olaf aus den Staaten zurückkommt, weil jetzt ist auf einmal die Rede von 6 Milliarden hier, 6 Milliarden da, die zusätzlich in den Staatshaushalt äh, gelenkt werden. Das, das sind ja mal verdammt gute Nachrichten.
0: Ja, ich glaube, dass langsam auch die Politiker merken, dass wenn sie ihre demokratische Verfasstheit behalten wollen, sie dem Volk äh, äh, andere Möglichkeiten der Abstimmung geben werden, äh, weil die Leute dann irgendwann mal wach werden. Auch jetzt äh, dieser Move, der jetzt im ältesten Land der Erde nach Japan und Monaco, haben wir ja sehr häufig hier gesagt, passiert, der passiert ja vor dem Hintergrund, dass die Alten, diesen Wende herbeigeführt haben. Denn die Alten sind von der CDU zur SPD gewechselt. Mhm. Die alten Leute sind ja nicht Fridays for Future, aber das sind halt die Enkel, die das machen. Dass diese dass diese Gesellschaft insgesamt ein anderes Bewusstsein hat und dass die auch andere Partizipation fordert, in der Breite, anders teilhaben möchte. Mhm. Und dass ähm, ja. wir das gewähren müssen. Wir können, Wir können als Gesellschaft nicht mehr so dicht sein, wie bei dem, was bei mir gleich einen moll bekommt. Also dein Dur sei gefeiert. Ey, Alter, ich feier dich so. Krass. Ich feiere dich. Ich feier äh, Übrigens, dich so diese, diese
1: Volksvertreter, die heißen auch Volksdiener, ne? Ja. Sie dienen dem Volke. Ja. ja. Ein, ein kleines Dur habe ich noch. Ähm, mhm. Heute vor zehn Jahren erschien die erste, erste Werbesprechkolumne in der Wirtschaftswoche. Und ähm, das ist auch so etwas, ne? du startest etwas, wir werden ja auf Starten und Ende gleich nochmal zurückkommen, du startest etwas und hast keine Ahnung, wie das wird, keine mhm. Ahnung, wie lange das dauert. Und mhm. das schreibe ich jetzt seit zehn Jahren für die, für die Wirtschaftswoche, diese Kolumne. Ja. Ähm, und das jährt sich heute zum zehnten Mal.
0: Gratulation. Was schön. Nee, was schön. Eine Dekade Meinung. Ja. Und über diese das, das schön, so wunderschön, ein Besuch im Zoo, oh, 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 oh. Ja. So, meine, bin ist ich dran du, mit Moll. Ist du bist jetzt dran mit Moll. Ja, ich muss es mal, äh, Moll was ist mal. denn am wenigsten wichtig? Ähm, ja gut, ich war am Montag in Kiel. Das war sehr schön, weil ich bei meinen Freundinnen vom Suchtpotenzial im Konzert war. Das sind lustige Feministinnen. Mhm. Und ähm, habe vor fünf Bäder zu renovieren und war mit meiner Frau und meiner Mutter in Badausstellungen in Kiel, weil wir das in Husum nicht so angetroffen haben, wie wir uns das <lacht> vorstellten. Es eskalierte. Ja. Ja. Der Haussegen war danach mindestens mal zerbrochen. <lacht> das war eine Katastrophe, ich, ich, ich habe hab gedacht und da habe ich mich auch entschieden, mich äh, von zwei Jahren mit Hohen zurückzuziehen, <lacht> wenn in ich nicht von Bad, eine Badausstellung bewältigen kann, genau, Also eine Katastrophe, liebe Freunde, ich sage euch, das ist Moll pur, wenn ihr jetzt schlechte Gefühle haben wollt, geht in Badausstellungen und wenn ihr wollt, dass euer Badezimmer hinterher aussieht wie in so einem 3,5 Sterne Hotel, Bisschen über gar nie, dann geht in Badausstellung. Das ist das Gruseligste, was es gibt. Und dann, dann bin ich mit meiner liebevollen Ehefrau zu reuter.de gegangen und plötzlich ging alles ganz schnell. Du kannst es nämlich selber machen. Und du mhm. kannst auch genügend Handwerker, die kommen irgendwann im Jahr 2026 zu dir nach Hause, wenn du sie jetzt anrufst. Ja, und dann kriegst du irgendwann mal, und solange die Schüssel das Exkrement noch aufnimmt, ist alles gut. Und,
1: und alles so. neu gekauft, da hast du so lange rumstehen.
0: Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> ja. So, und dann, dann ist mir was passiert, das wusste ich auch nicht, das hat, muss irgendwas auch mit, mit Veränderung meines Lebens zu tun haben. Ähm, ich bin gelandet in der Programmierung meines ehemaligen Angestellten Frank Trösken von RTL. Der ist jetzt Programmdirektor bei RTL. Und der scheint so gut zu programmieren, dass ich im Sommerhaus der Stars gelandet bin. Was? Ja. So. Wo im Fernsehen? Sommerhaus, ja, im, 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 bei diesem RTL. Wie bei Gänns dem RTL? RTL? Ja, RTL ist ja jetzt divers. Ne? Und hat jetzt, divers heißt bei RTL... Ähm, ich bin bunt. Ich habe kein Color Coding mehr. Ich bin jetzt immer alles. So. Und das heißt jetzt echt nicht mehr TV now, sondern man wusste auch nie TV now, TV now, TV now. Man wusste es nicht. TV now, RTL. RTL plus. Ne? Ja, plus. So. Und Nitro heißt aber nicht mehr RTL. Na, ist ja. So. so. Sommerhaus der Stars. Was, was stellst du dir davor? Hast du schon mal gesehen? Ich
1: habe ich hab hab da einmal reingeguckt, aus Versehen. Und da gifteten sich zwei Frauen an, und dann als dann auf einmal die Fäuste flogen. Und da habe ich mir gedacht, nee, das möchte ich nicht sehen.
0: Wir haben doch heute mehr oder weniger Mitte Oktober. So mehr oder weniger. Das würde ich nach jetzt so viel Lebenserfahrung Herbst nennen. <lacht> ja. Sieht auch draußen ja. so aus. Und ist Sommerhaus? Hä? Herbsthaus? Also ist das im Sommer gedreht? Ist das jetzt? Man wusste gar nicht, man war so verlassen von der Jahreszeit. Oder machen die jetzt, müssen die so sparen, dass sie eine WH machen? Ich bin ja, ich muss ja an die Hand genommen werden als Verbraucher. Ich weiß doch gar nicht, wo ich bin. Die haben jetzt das Color Coding aufgehört, ja. Das heißt immer noch so, ich bin doch Fremdel, doch damit so. Und dann ist Sommer plötzlich, obwohl Herbst ist. So. so. Und dann, dann besteht das ja noch, also Sommer ist schon mal nicht und Stars ist auch nicht. Nee. Weil bei Stars denkst du ja, da sitzt jetzt Roland Kaiser mit Heino und Roberto Blanco mit Michael Schumacher ah ne der kann ja nicht mehr Helene mit Fischer Franz Beckenbauer der nee, kann auch nicht mehr Helene Fischer genau Helene Fischer. Ähm, und Boris Becker okay der ist ja ein bisschen ja also sagen wir mal mit gestrandeten Stars die Geld brauchen Martin Semmelrogge. also irgendwas <lacht> was ich erkenne ja <lacht> so es sitzt aber da ja Menschen hm. von ich von habe also nie also ich ist. gebe zu Mola ADB sie kenne ich persönlich und das war's. Mhm. Das war's. Jana Palaske ist dann in der Folge eingezogen, wo ich dazu geguckt habe. Das ist eine ehemalige wahnsinnig süße Schauspielerin, die jetzt aber offensichtlich eine ganz schwer an der Waffel hat. Und den Rest kannte ich nicht. Kannte ich nicht. Kann, Stars kennt man doch. Was ist denn das? Was ist denn das? Wo sind wir denn gelandet? Ich bin, ich habe ein Recht auf meine Stars, wenn die das so nennen. Ich will Stars, RTL. Verdammt nochmal. Ja, deshalb unterscheiden wir ja A-, B-, C-
1: und D-Promis.
0: Ja, aber nee, 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 nee. nee, nee Promi nee. heißt ja auch was. ja. ja. Und auch ein D-Promi muss irgendjemandem bekannt sein. Ja, irgendwem, ja. Ja, ja. Sind die dann Stars danach erst? Vielleicht meinen die
1: das? Interessante Frage. Ist ein Promi... In, ja gut,
0: Stars sollten prominent sein. Doch, klar, ja. Mhm. So, und dann mein drittes also. Moll... Von dieser Woche, was mich richtig erzürnt hat, bin ich richtig böse gewesen. Ich bin jetzt gar nicht so ein twitter prolli aber Elke Heidenreich ist mir richtig schwer auf den Senkel gegangen. Ich habe mir wegen ihr, wegen dieser kleinen Snips and Bits-Pieces, die man da so kriegt bei Twitter, hm. die ganze Sendung Lanz angeguckt, die hochinteressant war, weil der Florian Klenk da war vom... Vom Falter, der diese österreichische Geschichte nochmal ganz erklärt hat, ja. was da in Österreich stattfindet, finde ich ja amüsant. Ich war gerade ja in Wien und ich bin ja oft auch in Österreich und finde das, das ist wirklich ein süßes Land mit, mit, mit Operettendarstellern in der Politik, die, die diese, ja, als grauenerregend, kannst du nicht ernst nehmen. Ist auch nicht wichtig, ehrlich gesagt. Es ist halt ein korruptes Drecksland in der politischen Ebene. Aber es ist schon, es ist schon, wow, ey was da gerade läuft, das könnte dann tatsächlich dazu führen, dass Leute wirklich tatsächlich mal im Gefängnis landen. Ja? Auf jeden mhm. Fall, das wissen wir als Marken, also da würde ich jetzt deine Einschätzung auch mal haben, der Kurz ist doch als Marke durch, der kriegt nichts mehr, oder? Der, der, der darf nichts mehr kriegen. Ein, ein mir, mit mir
1: befreundeter Redakteur der Wirtschaftswoche hat geschrieben, ähm, Österreich hat so viele Einwohner wie ein Teil des Ruhrgebiets. Muss ich mich dafür ja. interessieren.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber ist extrem unterhaltsam. Also sie liefern regelmäßig richtig schöne Kabale und Liebe. Da Aber, kommt das äh, Ruhrgebiet
1: nicht mit. Nee. Nee.
0: Nee. 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 Nächstes Jahr wird mein lieber Genosse Thomas Kutschaty Ministerpräsident. Ich freue mich sehr. Ja, ehemaliger Justizminister, jetzt NRW-Fraktionsvorsitzender und berühmt geworden durch mich. <lacht> ja, mit durch die Sagen umwogen. Da könnt ihr heute noch im Internet finden, das Interview mit Kai Blasberg. Wow, 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 wow. So, pass auf, Elke Heidenreich. Ja. Alter Falter. Die sitzt also bei Lanz. Da sitzt der SPD-Verlierer von der CDU. Der heißt so wie ich Kai. Und da sitzt, ähm, der Trittin, der mhm. beleidigt ist, dass er in die vierte Reihe zurückversetzt wurde. Ist aber jetzt nochmal in den Bundestag gekommen. Und da sitzt eben der Florian Klenk vom Falter aus Wien. Und während der Sendung faselt diese Frau Heidenreich, die jüngeren äh, Zuhörern sei erwähnt, sie war mal eine ganz große in der Literaturlandschaft ja. und auch in der Kabarettlandschaft. Ähm, die hat früher immer bei Olympia so aus dem Fenster gehangen und die Ruhrgebietsfrau Else Stratmann gegeben. Das war ihre Kunstfigur. Großartig, und später ja. war sie eine große Literatin. Sie war wirklich sehr ähm, bekannt und auch anerkannt und war eine, eine, eine linke Bazille, hätte man früher gesagt. Ja, Die hat also so gegen alles gewettert und zu allem und jedem eine Meinung gehabt. Und wenn ich Kai Wegener gewesen wäre von der CDU Berlin, hätte ich die Alte so in den Senkel gestellt, weil die war zudem während der Sendung, was überhaupt nicht der Gegenstand der Diskussion war, sowas von unhöflich, sowas von ständig mhm. unterbrechend und sowas von anmaßend. Da wurde als als Wegener 50-Jähriger gestandener Mann schon mal die Frage stellen Alte, wer glaubst du eigentlich zu sein, dass du mhm. hier so die Fresse aufreißt? Mhm. Also unglaublich nervierende Kuh. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen em empfindlich, weil ich jetzt schon eine Woche meiner Mutter hier habe. Ja, die sind ungefähr und, gleich alt. Und
1: du sehr, sehr sympathische Kühe kennst.
0: Absolut, ich bin ja, ja umgeben. Umgeben ja, davon. Umgeben von Aber Elke El Heiden ist eine nervende Kuh. <lacht> und ähm, dann ging es. Darum, dass die äh, die neue Sprecherin der grünen Jugend, Sarah Lee Harris oder irgendwie sowas, mhm. war wohl die Tage vorher ein Twitter-Ereignis, weil sie mit 14... Scheiße gepostet hat und ja. wohl irgendein Tweet mit Heil abgeschlossen hat. Mhm. So, dass eine People of Color Angehörige im jugendlichen Alter einen Tweet mit Heil abschließt, lässt nicht unmittelbar darauf schließen, dass sie der NSDAP beitreten will, sondern dass sie das... Ironisch gemeint hat.
1: Und eine das eine jährige ist
0: aber, war, ne? Das war mhm. früher mal, genau. Ja. Ich hatte mhm. danach gepostet, ich habe mit 14 Elke äh, geküsst, mit Zo äh, ohne Zunge. Das stimmt <lacht> übrigens wirklich, die hieß Elke und es war aber ohne Zunge. So, aber nicht Elke Heidenreich. Ergeben. Nee, die hieß mhm. aber Elke. Okay. Die hieß Elke, was soll ich machen? So. Yep. So. Und dann erzählt sie nach einem Einspieler, wie unglaublich behindert diese People-of-Color-Mädchen ist mhm. äh, und dass die ja überhaupt keine Sprache hat, wie sie sich auszudrücken, Beliebte. Und dass sie überhaupt äh, total... Ähm, ähm, verurteilt, dass diese Menschen alle keine Bücher mehr lesen und deswegen keine Sprache mehr haben und das ja gar nicht mitzuteilen hat und das nein, es ist einfach es war so alte weiße Frau es war so 80-jährig und es war so als von jemandem der so davon lebte, dass er nur seine Privilegien ausspielen durfte, der so davon lebt, in seiner engsten Blase der Millionarius zu sein und seine Rolle als, als Harlekin zu bekommen, ja, hat sich so desavouiert, weil dann offensichtlich die Arterienverkalkung alles zum, zum Erliegen gebracht hat. Mhm. Das hat mich so aufgeregt, ja. Diese Menschen kämpfen, um ihr Überleben in dieser Gesellschaft. Die müssen erstmal repräsentiert sein. Sie sind ja nirgendwo repräsentiert. Die müssen um jedes Wort erteilt bekommen müssen sie kämpfen, während diese alte Kuh, die überhaupt nichts mehr auf der Kette hat, überall ein Mikro in die Fratze gehalten bekommt. Die hat immer noch die Macht und die muss jetzt aufhören. Also Lanz, wenn du die Nummer einlädst, schalte ich aus. So, Das war mein Moll. So. Für einen Abschluss für, für zwei Herren <lacht> mit Hund.
1: Aber Der, der, Lanz, der Lanz lädt doch die Leute nicht ein. Das macht doch die Redaktion, oder nicht?
0: Naja, gut, ich meine, wenn der, wenn der sich ekelt vor Leuten, dann kriegt er die nicht vor die Nase gesetzt, doch klar. Also das ist jetzt ich nicht auch. so, dass der da irgendeine Sprechpuppe ist. Der ist mit Sicherheit ja. an der Produktion beteiligt. So,
1: und dann stellt sich wirklich die Frage, wonach die auswählen, ne? Weil diese, diese Stimme, die ging nach hinten los, ja. Mann, Mann, Mann.
0: Nee, es, es, es popularisiert die Sendung natürlich, weil da ständig was los ist. Und gegen unterschiedliche Meinungen habe ich überhaupt gar nichts. Aber eine Meinung muss fundiert sein und nicht von oben nach unten. Und diese LK Heidenreich hat dieses annonciert von oben nach unten. Ich bin die Sprache und dieses Mädchen hat keine Sprache. Mhm. Ich bin die Weiße und habe was getan und du hast noch gar nichts getan. Ist ja auch... 18 oder 19, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich hatte das nämlich früher auch, das habe ich mir gemerkt, da haben die Alkoholiker bei uns im Vereinsheim immer zusammengesessen und wenn wir uns dann politisch auseinandergesetzt haben, ich war so 17, 18, da, ich, Story of my life, Achtung, und zwar ging es um die Nationalmannschaftsberufung meines späteren tatsächlich persönlichen Freundes, aber damals mir unbekannten, Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig wurde als erster oder einer der wenigen People of Color oder damals Farbigen oder Schwarzen, weiß der Geier, berufen in die deutsche Fußballnationalmannschaft. Mhm. ich glaube unter Jupp Derwal. Mhm. Und da wurde natürlich, weil wir in Deutschland waren, von den ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die da als Alkoholiker am Tresen saßen, gesagt, Das ist eine Schande für Deutschland, weil das darf doch kein N-Wort in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Mhm. Und ich dachte, ja. habt ihr es noch alle? Der ist doch hier der geboren, ist ein Hamburger Jung, warum soll der denn? Und, oder, und sowas was von hier?" Ja, so Nee, wurde abgelehnt, weil eben nicht ganz so hell wie die anderen. Habe ich gedacht. Also ihr habt doch wirklich einen an der Waffel und sie waren jetzt wirklich auch sehr dumme Menschen, was ja oft passiert bei diesen Rassisten. Und ähm, da kam ich kam dann das: Du musst doch erst in die Ecke scheißen, in der ich schon gelebt habe. Als Spruch habe ich die, mir gemerkt. Die Sprüche. Ja.
1: <lacht> der, der Vorteil so. ist ja, dass diese Menschen nicht von Herrn Lanz eingeladen werden, ihre Meinung zu sagen
0: ja, Obwohl die wahrscheinlich mehr Fans als Elke Heidenreich kriegen würden, weil die nochmal klar die Hose ausziehen. Weil, aber, aber wirklich, Frau Heidenreich hat den Rock gelupft und es war ekelhaft. Es war ekelhaft und sowas tut man nicht, das ist unanständig, weil man sich seiner Position in dieser Gesellschaft offensichtlich nicht bewusst ist oder den Untergang des eigenen Seins nicht verschmerzt hat. Und das möchte ich anders machen und deswegen möchte ich mich jetzt verabschieden hm. aus dieser Rolle, das Kai Blasberg, damit ich gar nicht in die Verlegenheit gerate, immer nur noch ein Ex zu sein. Ich möchte das nämlich nicht sein. Ich möchte der sein, der ich heute bin. Einer, der viel geschafft hat. Und der jetzt aufhört, was zu schaffen. Und der auch tatsächlich nichts plant. Der aber Kai Blasberg bleiben möchte. Das weiß ich nicht. Also der. <lacht> mein, ja, nehmen wir ja. uns doch die Zeit und erklären es ein bisschen weiter. Ich möchte jetzt aber auch nicht so, ein, so eine Ego-Show da draus machen. Ähm,
1: nee, aber er, erklär, weil die, die, die Leute möchten das schon wissen, die, wie das zu die, dieser Entscheidung Meine kommt.
0: Therapeutin, die ich seit vielen Jahren immer wieder, also andere würden sie natürlich Trainerin nennen, aber sie ist einfach eine Psychologin, die ich immer wieder ähm, frequentiert habe, weil ich ja seit vielen, vielen Jahren wusste, mein Weg wird... Diesen Weg, den ich nehme, dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> den, den, den wird, der wird zu Ende gehen, nachdem kläuber sich verabschiedet hat von meinem Lebenswerk und ich ihm aber auch hat, dass ich sowieso aufhöre. Das war davor hm. ähm, wusste ich, ich kann den Ausstieg nicht alleine schaffen. Ich brauche Hilfe. Ja. Und dann bin ich dahin gegangen und wir haben mit mir gearbeitet und habe viel verstanden. Und es gibt halt diesen, diesen Kai Blasberg, diesen, den ihr alle wahrnehmt. Und es gibt diesen anderen, der aus dem Westerwald, der irgendwann mal geboren wurde und vor sich hin lebt. Und den hat die Therapeutin, diesen, diesen Firlefanzmann ist das Ich. Und dieses Wahre ist. Oder Ursprüngliche ist das Du. Und dieses Ich war halt unfassbar viel, unglaublich raumgreifend und zehrend. Und dieses Ich ist auch das, was euch allen so auf die Nerven geht. <lacht> und dieses Ich ähm, streife ich jetzt ab. Ja, die Rolle. Weil für, für mein neues Leben brauche ich das nicht.
1: Ja, jetzt bleibt bei dem Bild. Ähm Du bist Kai Blasberg und du hast eine bisschen eine Rolle geschlüpft und das klingt so wie du ziehst dir was an ne? und so und das siehst mhm. du jetzt aus mhm. und bist erstmal nackt mhm. so jetzt siehst du was Neues an weil der kalt wird mhm. und du suchst jetzt dieses
0: Neue mhm. ich bin da okay das umgibt mich ja. Ich suche gar Natürlich, nichts, ich habe, ich habe hab, hab alles, was ich brauche und ich muss jetzt aushalten, dass das das ist. Das wirst du aber gerne
1: aushalten, weil das ja dein Wunsch ist, offensichtlich. Ja. Und du, du, hast, hast du nach einem neuen Job gesucht in der Branche? Nee. Nee, siehst du?
0: Nee, aber ehrlich, also wenn wir in dem Bild bleiben, dass ich kann auch nichts suchen. Wenn ich, wie soll ich das machen? Nee. Ähm, niemand stellt mich ein, weil er weiß, dass er dann gehen kann. Ich bin, ich bin ein Teamplayer als Führer, aber nicht als Mitglied. Mhm. Das geht nicht. Und dieses, ähm, was als ich 40 war, der verzweifelte Herbert Gläuber mit mir gemacht hat, war sein und mein Glücksfall. Mhm, ja. Und das kommt nicht mehr wieder, weil das, was ich kann, das wird nicht mehr benötigt. Das hört sich jetzt viel bitterer an, als es klingt. Das ist ja schön dass es das nicht mehr braucht. Wir sind in einer voralgorithmischen Zeit und ich bin ja auch kein Inhalte-Mensch. Ich bin kein Marketing-Mensch. Ich bin ja nichts von all dem, sondern ich bin das, was ich bin. Und das, das kann ich als Technik einsetzen, aber ich bin doch auch jetzt nicht mehr 40. Es ist doch jetzt gut. Ich habe 40 Jahre gearbeitet und jetzt will ich mal überhaupt nicht wissen, was passiert. Mhm. Aber du bist du, du bist bereit für das,
1: was dann passieren wird. Weil ein Nicht-Passieren gibt es ja nicht. Es wird irgendwas passieren. Irgendjemand ruft dich an. Oder schreibt dir eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht oder irgendwas. Irgendwas passiert.
0: Ja, das ist ja. eben auch so. Ich überlege dir mal, ähm, die Corona hat mich äh, zu Instagram gebracht, hat mich zu Twitter gebracht, hat mich zu LinkedIn gebracht und äh, das ist jetzt vorbei. Mhm. Ich war da vorher ja nicht. Ich war da ja nicht. Ich hatte ja davor eine Wahrnehmung über meine Tätigkeit. Immer wieder habe ich irgendwas gesagt und das stand irgendwo rum und jetzt muss ich mich permanent selbst inszenieren. Das ist ja noch viel schlimmer als vorher. Das ist überhaupt nicht das, was ich will. Mhm. Und ja, man würde sagen, die Rolle ist zu Ende. Ja. Die Figur ist ausgespielt. Oder es wird eine andere nach vorne kommen. Und übrigens, falls ihr fragen wollt, äh, Boll Blasberg mache ich erstmal weiter. Das werdet ihr jetzt gar nicht verstehen. Mhm. Aber wenn ihr euch den Inhalt wirklich mal anhört, das ist was ganz anderes. Was völlig anderes, ja. ja. Und ich weiß ja, dass wir weiter befreundet bleiben und ich Natürlich. werde ja sowieso deine Wege immer wieder kreuzen und ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt sterbe, <lacht> aber ich werde, ich werde der Medienmann, ähm, der verabschiedet sich hier und also sagt wirklich herzlichen Dank an alle, die mich mögen und herzlichen Dank auch an die, die mir ihre Kritik mitgeteilt haben. Nicht herzlichen Dank an die Pisser, die immer nur hinter meinem Rücken geredet haben. <lacht> und ich sage dir danke und respektiere sehr,
1: was du da tust. Äh, natürlich werden wir uns über den Weg laufen. Das, äh, wir, wir sind Freunde. Wir, wir, wir brauchen ja keinen Podcast, um, um befreundet zu sein. Aber ich respektiere deine Entscheidung, weil die meisten Menschen lassen einfach laufen, was läuft. Sie greifen nicht ein, in, aktiv in ihr Leben. Sie verändern nicht selbst. Und das äh, verdient jeden Respekt.
0: Und deswegen ganz herzlichen Dank dir, dass du es mir in jedweder Weise bei zwei Herren mit Hund so leicht gemacht hast.
1: Es war ein riesengroßes Vergnügen. Möchte ich keine Folge missen. Auch nicht die, die DWDL nicht ausgestrahlt hat. Das ist nämlich ein
0: kleine, kleines Geheimnis. Am Schluss auch einen herzlichen Dank an Thomas Lückerath und seine ja. Leute. Auch dafür, dass wir regelmäßig Zoff hatten miteinander, mhm. weil doch viele Sachen auch tatsächlich, äh, naja, nicht so gut gefunden wurden von seitens der Redaktion. Aber wir halt so frei waren, dass wir es trotzdem gemacht haben. Immer wieder, genau. Also Leute, macht's gut.
1: Lieber Kai, mach du es gut. Wir sprechen uns, wir sehen uns. Und liebe Hörer, es hat Spaß gemacht mit euch.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.